0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 1 de abril, eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco voltaram a operar com um tom mais positivo. Isso em linhas gerais, é, em que nós temos é, novamente né, alguns índices das bolsas americanas buscando as suas máximas anteriores. Quero destacar também a queda hoje do VIX, é, que fica ali está no patamar ali dos 18 pontos. O VIX para quem não conhece é um índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, uma das maiores bolsas americanas, um dos índices de maior representatividade do mundo. E quando ele cai, né, é, isso é um sinal de que o investidor, né, está digamos mais propenso a se posicionar. Em ativos de risco, dentre eles ações. Outro ponto também que me chama a atenção é a, até o momento a desvalorização do dólar do DXY. Tem uma queda bastante leve, mas acaba também reforçando ah, uma expectativa mais otimista eh, do investidor em relação ao futuro do mercado. Bom, pessoal, falando sobre algumas movimentações, nesta manhã então o SP Futuro avança. É, e esse avanço ac acontece antes do Payroll, lembrando que amanhã sexta-feira vai ser feriado aqui no Brasil, não teremos a, negociações, a gente só volta na próxima segunda-feira, mas amanhã tem um relatório super importante que é acompanhado pelo mercado. Tá? Há uma expectativa de que o Payroll de amanhã, né, que mostra o ritmo de crescimento é, e dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, pode mostrar um ritmo mais rápido de contratações, é, levando em consideração os últimos cinco meses. Tá? Então vamos ver é, como que os mercados vão prosseguir na, na, na negociação desta quinta-feira, frente a essa expectativa um pouco mais positiva em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Nasdaq Futuro que chegou a subir mais de 1%, é, neste momento está com uma alta de 0,92%, com as ações de tecnologia em alta no pré-mercado. Acredito eu que a Nasdaq está reagindo ao fato dos rendimentos das treasuries nos Estados Unidos, né, as taxas de juros americanas, que caem é, diante de uma percepção do mercado sobre desafios em relação à entrega de um ambicioso plano de estímulos de 2,25 trilhões de, de dólares pelo presidente Joe Biden, que foi anunciado ontem. Já já eu falo mais sobre esse tema. E nós temos o Stocks 600, né, que é um índice que compila... Uh, as ações europeias, ele que está caminhando para a sua mais longa sequência de ganhos semanais em 2021. Uh, sobre commodities, a gente tem o petróleo subindo acima dos 60 dólares o barril antes da reunião da OPEP, prevista para acontecer hoje, em que os aliados devem debater uma, uma ampliação aí dos cortes de produção. Segundo a Reuters, né, há duas possibilidades de discussão pela cúpula da OPEP desta quinta-feira. Uma inclui uma extensão dos atuais cortes de produção de petróleo e uma outra né, é, questiona um gradual aumento de oferta, um gradual aumento de produção. E esse eventual acréscimo não seria maior do que 500 mil barris por dia. Tá? Então acredito que o petróleo possa ficar bastante volátil nesta quinta-feira até a definição sobre o que vai ser decidido por essa reunião da OPEP+. Uh, além disso, os metais recuam na Bolsa de Londres e as commodities agrícolas e o minério de ferro negociado em Dailan, na China, têm um dia positivo. Bom, como já dito anteriormente, um dos destaques do noticiário que eu queria trazer aqui para vocês é sobre uh, o fato de que o presidente americano ontem divulgou uh, um pacote fiscal, dessa vez voltado para a infraestrutura lá nos Estados Unidos. Serão 2,25 trilhões de dólares e que futuramente serão financiados através de um, de um aumento de impostos é, para o setor corporativo. É, o que temos até o momento, pessoal, é que é, embora né, esse pacote enfrente no Congresso uma oposição republicana, também acabou levando alguns questionamentos sobre o quanto pode ser realmente entregue em relação a esse novo pacote nos Estados Unidos. E essa percepção já está sendo refletida né, nos movimentos Treasuries hoje, como dito anteriormente. Tá? Vamos acompanhar, acho que é um tema ainda bastante complexo é, e que deve perdurar aí por um, um tempo considerável até que o mercado consiga ter uma percepção se ele realmente tem chances de ir para frente ou se ele será aprovado parcialmente. Tá? É... Bom, pessoal, sobre o pacote em si, levando em consideração que o mesmo futuramente seja aprovado, é importante dizer que nem tudo que é positivo para o crescimento da economia será positivo para os mercados. Eu acho que é importante a gente ter bem fundamentado esse conceito. Por quê? A impressão que eu tenho é que para o mercado, quanto mais o FED, o Banco Central americano, quanto mais o governo americano sinaliza que irá, digamos, imprimir dinheiro, né? adotar políticas monetárias e fiscais expansionistas, maior será a percepção do mercado sobre uma volta de políticas monetárias e fiscais mais restritivas. Tá? É interessante a gente acompanhar como está esse dilema para os investidores, né? porque ao mesmo tempo que tudo que está sendo cogitado agora é positivo para o crescimento econômico, é, quanto maior este estímulo, na percepção do mercado mais cedo ele vai ter que antecipar o retorno né para políticas monetárias mais e fiscais mais restritivas que podem se traduzir no aumento da taxa de juros antes do que do que é precificado hoje pelo mercado e também no aumento de impostos e esse tipo né pessoal de proposta é, ela ela eu acredito eu que a curto prazo ela tende a seguir as tendências mais recentes é que nós temos na bolsa. Né? O mercado é cada vez mais apostando em setores cíclicos que ganha valor é, em maior tração do que as empresas de crescimento barra tecnologia, tá? já que esse último né, tecnologia é influenciado por uma abertura da taxa de juros. De maneira resumida, pessoal, acho que o mercado então deve oscilar ao longo de 2021 entre dois cenários. O primeiro né, em que nós temos aí a abertura da taxa de juros sendo justificada por uma expectativa de crescimento econômico. E a segunda, em que essa abertura dessa taxa de juros é justificada por uma expectativa de inflação mais alta e que, por, e que por consequência, poderia trazer aí uma mudança nas políticas de estímulos que são adotadas hoje. Dentro desses desafios, pessoal, isso necessariamente implica um portfólio aí bastante diversificado e balanceado. Né? São, digamos é o que a gente paga, né, por estar nesse momento atual, em que o mercado sabe que vai crescer, mas como o mercado sempre quer estar um passo à frente dos acontecimentos, esse ponto de inflexão sobre possibilidades de retiradas de estímulos é o que traz aí esse desafio e o que acaba tirando aí o sono dos investidores, tá bom? Bom, pessoal, sobre o Brasil é, Para hoje assim, acho que é um pouco mais do mesmo tá Eu acho que eu queria só trazer destaque aqui sobre a questão da equalização do orçamento é, deste ano, é, que ainda há alguns obstáculos a serem superados, mas algum avanço foi conquistado na podemos dizer aí nos últimos dias. tá Ontem é, o senador Márcio Bittar disse que vai cortar 10 bilhões de reais em emendas, é, existe também uma possibilidade de uma aprovação parcial desse orçamento. Muito, novamente, muito ainda há o que ser discutido, tá? mas existe aí algum avanço e eu acredito que isso possa já ser percebido nos ativos de risco aqui no Brasil. Sobre a questão da Covid-19, pessoal, acho que talvez um dos destaques que eu quero trazer aqui para você é que, de acordo com o estado de São Paulo, é, o governo é, local estaria avaliando não renovar a fase emergencial então isso poderia trazer um alívio aí para as empresas que dependem da mobilidade e claro que isso seja reflexo de melhores números em relação à pandemia, tá tanto sobre a parte de internações quanto também é, sobre a parte de fatalidades que ainda é muito cedo, tá mas já começam a apresentar sinais de melhora. Para finalizarmos o nosso morning call aqui, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a B3 divulgando a primeira... Primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa. É, a carteira teórica do Ibovespa, pessoal, que é, ela é revisada a cada quatro meses. Ou seja, essa carteira que está sendo revista, né, essa primeira prévia, deve vigorar entre maio e agosto de 2021. Então, no decorrer do mês de abril, serão divulgados três prévias. Essa aqui foi a primeira em que nós teremos a inclusão das ações do Açaí e também da LocalWeb nenhuma ação foi excluída. É, levando em consideração que o açaí, por conta da cisão do pão de açúcar, já está dentro do, do índice Bovespa no momento, Local Web então acaba aparecendo aí como uma ação que pode fazer parte aí da carteira teórica do Ibovespa a partir do mês de maio. Se eu não me engano, o Ibovespa deve ficar com 83 ou 84 ações. Depois eu tento verificar essa informação e trago para vocês. A superintendência do CAD aprovou o acordo de compra da Conduto pela Boa Vista, sem restrições, e também aprovou a, o acordo de compra de uma parcela da Total em Oahu pela Petro Rio, também sem restrições. Pessoal, essas, essas notícias de aquisições já foram divulgadas anteriormente, apenas o que nós temos agora é uma aprovação pelo CAD. Isso é uma notícia positiva, sem sombra de dúvida, mas já parcialmente precificada pelo mercado. Uh, e nós tivemos a Cielo concluindo a transação por meio da qual ela realizou uma sessão, uma a sessão a ELO serviços é, por 380 milhões de reais de todos os serviços relativos à plataforma de processamento e também autorizador de transações desenvolvidas pela Cielo para a bandeira, bandeira ELO. Tá? Novamente, é, acho que isso aí não é uma novidade para o mercado, apenas a conclusão aí do fato mas que pode aí contribuir para um viés um pouquinho mais positivo em relação à Cielo. Beleza, pessoal? Então é isso, é isso que nós temos para essa quinta-feira, dia 1 de abril. Só reforçando aqui mais uma vez, amanhã, sexta-feira, sexta-feira santa aqui no Brasil, não teremos pregão. pregão volta na próxima segunda-feira, dia 5, dia 5 de abril, é isso aí. Hoje é um dia bem mais otimista tá para os ativos de risco, as bolsas subindo, VIX caindo dólar, o DXY caindo também. É, enfim, acho que um dia bastante propenso para que a gente também consiga é, ter uma recuperação da nossa bolsa, que ontem acabou fechando com uma leve baixa. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, um bom feriado a todos, bom descanso e até mais. Valeu!